0: Duše má neznámá.
1: Krásný středeční podvečer, nové posluchačky, milí posluchači. Zdravíme vás z našeho středočeského vysílání Rádia Bohemia. Od mikrofonu vás všechny zdraví, svoboda. A protože jste slyšeli, že už proběhla znělka Duše má neznámá, tak je samozřejmostí, že hned vedle mě sedí pan Vícirový.
2: Zdravím všechny posluchače.
1: A já hned na začátek řeknu, protože naše vysílání jednou za měsíc a je 9. prosince, takže my se s vámi slyšíme před Vánočními svátky i před těmi nádhernými slavnostmi, které jsou na konci prosincového měsíce v letošním roce naposledy takto, tedy pokud si nás nepustíte znovu opakovaně z nějakého záznamu, což budeme rádi, ale naživo se s vámi slyšíme takto opravdu letos naposledy sledy, tak uh, jsme se domluvili s panem že to naše povídání <coughs> přizpůsobíme té atmosféře toho všeho, co je před námi, ale spojíme to s tím, co skutečně přichází v tom velikém dění, takže postupně se dostaneme k několika bodům, které probereme, ale pokusím se dodržet ten náš itinerář, který tu máme už zavedený, takže dám slovo panu Vítu Sirvému, aby popovídal k tomu, co se děje v přírodě ve vesmíru vůbec okolo nás, tak jak už to má teď právě nachystané ve své svodce.
2: Samozřejmě v přírodní dění se toho děje velmi mnoho. V těch předchozích týdnech, pokud někdo to sleduje, tak zahlédl, že zase to byly jako... Už jsme uváděli velké extrémy. Obrovské záplavy v Evropě výjimečně. I naše weby oficiální uvedly už takovéto v jižní Evropě, jak Itálie, ale všechny možné ještě státy, kolem Středo doslova se utápí ve velkém. Buď je tam hodně vody, anebo zase v některých těch vyšších vyšších, no někde výše, jsou veliké, zase obrovské problémy se sněžením, to znamená děje se vlastně toho mnoho, samozřejmě přidávají se i další živly, ať už jsou to skoro každý den nějaká sobka vybuchne, erupce na slunci. Hmm. Já my to zdůrazněme i z jednoho důvodu, aby jsme si skutečně nejen vážili, ale aby jsme si zasloužili to, že prozatím tady u nás ještě žijeme, můžeme říct si v bavlnce stále, protože ten, kdo by se podíval na ty videa o těch záplavách a kromě těch evropských jsou to i různé azijské státy v Africe nečekané naprosto třeba Saudská Arábie tam kdysi to bylo úplně jiné klima, teď se to změnilo a když to člověk vlastně vidí ty masy vody nebo všechy možných těch jiných projevů, tak bychom si měli vážit toho, že prozatím ještě bytostní nás nějakým způsobem v tomto ohledu šetří můžeme říci tak proto se o tom zmiňujeme co se týká na nebi to dění, tak jsou úžasné, můžeme říci, že jsou to nějaká znamení na nebi. Třeba světelné třeba světelné sloupy, plazmové jevy. Oni to dokonce označili jako nebeské, zelené, světelné dělové koule, protože oni lítají na rozdíl od těch polárních září, jsou to takové různé, můžeme říci, něco, co letí po té obloze nesmírně rychle, a dělá to takové velmi zvláštní obrazce. Samozřejmě, my jsme měli ještě zmínit, o tom už množí slyšeli. Jupiteru a Saturnovi, že se zbíhají, k nebývalé blízkému setkání. Ta nejtěsnější konjukce má být 21. prosince a tady si jen dodáme, že je známo, že jsou to obrovitánské planety, které samozřejmě oni jsou až na okraji našeho slunečního systému, ale jejich síla je veliká. Každá z těchto planet má svého vysokého bytostného a vlastně to jeho energie na nás působí a ty, kteří četli články na cestě Grálu, tak jsme dodali, že Jupiter občas k němu zavítá vysoký služebník Valhaly Hermétes a k Saturnu zase Hathmes. A Když si představíme, to, jsou vlastně dva vysocí bytostní, kteří ovládají čas a prostor. A to znamená to jejich setkání, které bude skutečně velmi těsné. Uvádí se asi desetina stupně od sebe, že budou to znamená téměř v zákrytu tak můžeme očekávat, že to, co si udělá, samozřejmě nevíme co. Slyšel jsem, že už se vyhlašují na 21. prosince nějaké veliké změny, ale to my samozřejmě si nedovolíme. Pouze k nám, co si proudí a samozřejmě přijde k nám nějaké zahření, to je naprosto jednoznačné a toto něco vyvolá. O kometách bychom jenom zkráceně řekli, že dlouhoperiodická kometa Erasmus, už jsme se o ní zmiňovali, tak ta má být 12. prosince tohoto roku nejblíže u slunce. Ta její jasnost už je docela veliká, ale v noci se má nacházet pod obzorem, protože proto ji asi u nás nebude moci pozorovat, ale jinak na příští rok jsem se díval, což je velmi potěšující, že více komet už objevených a některé jsou i neperiodické, tak to se necháme vlastně překvapit. Co se týká toho takového našeho běžného povídání, tak jsme se tady domluvili, že se nebudeme zabývat politickými ani často omílanými tématy. Myslím si, že už bylo dost takového nesmyslného strašení. Myslím si, že už i lidé toho mají dost. Pro mě bylo i překvapivé, že, jsem se dozvěděl, že jsou nějaké statistiky a tam, že se vlastně uvádí, že jedna třetina našich obyvatel se bojí nakažení jakýmsi virem. Tam bych k tomu ještě chtěl vlastně říct, že se bojí něco, něčeho pro mě dost iluzorního, protože ono se vědecky podle nějakých kochových postultátů a vlastně toho, podle toho, jak to má být, vůbec ani neprokázalo skutečně, neizoloval se tento vir, všechny ty obrázky, většina nebo to, co se objevuje, tak to není obrázek toho daného koronaviru, to je buď nějakých jiných koronavirů anebo i počítačově dělané. To znamená, stračí se něčím pro mě dost takovým ne, imaginárním nebo něčím, co ani není tak významné, protože kdyby bylo skutečný, tak on patří k té nejhrubší hmotnosti, tohle bychom si měli uvědomit. A co se týká těch rizik, tak ty jsou řády několika procent. Já bych zde ještě připomenul to, co jsme už říkali v minulých pořadech. Uváděli jsme tam, že běžně viditelná hmota že tvoří pouze 4 z celého vesmíru. To prokázali kvantoví fyzici, astronomové. V některém z pořadů jsme o tom více vysvětlovali. To znamená, pro většinu z lidí ten neviditelný svět. Tvoří 96% ze všeho toho, co vlastně je kolem nás. To znamená, 96% něčeho nás velmi intenzivně ovlivňuje, přestože to většina lidí nevidí a ani o tom neví. Když si uvědomíme, vlastně, že tady neviditelné energie a ty formy na nás doslova denodenně nebo každou vteřinu působí a můžou působit velmi rozdílným způsobem, a samozřejmě si můžeme vzhledem i z hlediska našeho pořadu říci, že to působí výrazně naší duši, to znamená na psychiku. Ten obrovský skok, který se stál tento rok, já si myslím, že každý ho viděl, jsou i zase různé o tom, bych řekl, zprávy, jak, co se všechno změnilo, ale jsem si vzpomněl, na, v loňském roce jsme se zmiňovali o tom, že na kancelářská obrovské země, naší sousední, bylo vidět na videích, jak se rozklepala, jako kdyby strachem. Zřejmě ona už věděla předem o tom, vlastně, co se má spustit na začátku tohoto roku a velmi mě překvapilo, že dlouho, dlouho měsíce jsem ji vůbec nezahlédl nikde na žádných, žádných oficiálních zprávách až dnes a doslova jsem byl až fascinován tím, že byla pro mě jako bledá jako stěna nebo jako z vosku úplně a měla takový nesmírně, jako kdyby zhrbený Postoj, jako kdyby úplně na hřbetu, na, nebo řekněme na ramenu, jako kdyby měla velmi, velmi těžké nějaké jemnohmotné břemena. To znamená, já jsem si uvědomil, jak obzvlášť na ty vedoucí představitele zemí, jak to jemnohmotné a v podstatě to, co se děje, jak je skutečně tlačí až k zemi. To znamená, ty problémy, které nastaly mnoha lidem kvůli nějakým omezením, nebo v tom, že jim zabrání, vlastně, aby mohli to či ono dělat, myslím teďka z hlediska výdělku, tak samozřejmě i to mnoho jako tlačí, ale ještě mnohem, mnohem více je to na ty, kteří více mě spustili něco, o čem oni samozřejmě vědí, že to je podvod a je to právě proto, že ještě se zesilují ty záření, které přichází z hůry, tak je jasné, že ty účinky neviditelného světa na sebe budeme každý vlastně na sobě hodně pocitovat. Ty věmy samozřejmě jsou rozličné a můžou být buď příjemné i nepříjemné, to je samozřejmé. Když bychom si vzali těm nepříjemným, tak mnozí můžou být rozladění, nervózní. Samozřejmě ten strach z toho, co on přijde, jako to si myslím, že u mnoha lidí je velmi silný. Ale můžou to být i rozličné bolesti duševního původu. To znamená něco, že nás bolí určitá část těla. Přitom není tam žádný fyzický, fyzický problém, ale ta bolest vlastně je. Když si se si říkal, jsou to třeba fantomové bolesti, to znamená něco, co nemůže ani moderní medicína nikdo pojmenovat, ale. Bolí to na ruši. A to si myslím, že vlastně mnoho lidí vnímalo a ještě to bude stále stále sílit. Co se týká těch příjemných věmů nebo toho pozitivního, tak zase jsou lidé, kteří můžou občas vnímat příliv takových těch posilujících energií, kdy skutečně to v nás úplně žhaví, nebo nějakým způsobem to vnímáme velmi, velmi silné. Někdo může vnímat až blažené rozjechvění, nějaké radostné očekávání. To je skutečně, se i toto se objevuje stále přichází víc a víc duchovně povznášejících inspirací k některým lidem, kteří se odevřou. To znamená, důležité je vlastně si to uvědomit a hlavně i to, že to naše vnitřní naladění určuje, co si přitahujeme a jak to na nás bude působit. Já jsem přesvědčen, že se skutečně vyplatí odpoutat se od takových těch různých form strašení, a dohadování se v podstatě může vzniknout nevědomých pozemských lidí, kteří stále se zabývají něčím, co je z mého pohledu skutečně podřadné, opravdu tvoří to jenom několik procent. A více a více se vlastně ladit na ty zůry přicházející jemnější impulzy a věmy. A myslím si, že kdo se, komu se to podaří, tak může pocítit mnohé, co vlastně přesahuje takové ty běžné představy. To záření skutečně zesiluje, to je naprosto jasné. A proudí to k nám zhury A my můžeme ještě i říct, že to proudí, nebo vychází to až úplně z té nejvyšší božské úrovně. V tom, co k nám vlastně přichází ty energie, tak my tam současně můžeme vnímat působení lásky, čistoty i spravedlnosti. Ale z hlediska toho celkového tam teď alespoň já cítím, vnímám, nejsilnější je vlastně ta spravedlnost. To znamená, že něco se rozuzluje, něco karmicky, to prožívání mnohých lidí se nějakým způsobem stupňuje až teda k těm katastrofickým přírodním dění. K tomu bych ještě zdůraznil jednu věc, že skutečně cokoliv se děje v této pozemské úrovni, ať už jsou to záplavy, sobky nebo cokoliv si vzpomenete, tak všechno vlastně řídí určití, určité druhy bytostných. A my právě nesmírně, nebo patří teda, když bychom to ještě se vrátili k tomu, co jsem povídal, tohle všechno patří do toho běžně neviditelného světa, ale přesto je pro nás nesmírně důležité, aby jsme vnímali nějakou tu jejich, řekněme, nabádání, naléhání radu, protože pokud se někde má udát nějaká přírodní katastrofa, tak je to hory určené boží vůle, vlastně ta dává ten impuls, a oni nemůžou zastavit ten projev, prostě on se tam odehraje. Ale oni nás můžou varovat. A to je to, co se vlastně, my jsme se měli víc za víc učit. Vnímat to jejich tiché nabádání, které se může týkat úplných drobností už od toho, aby jsme si přeparkovali jinam auto, protože se může stát, že třeba se tam i vrátí strom nebo dokonce, abychom někam odjeli z nějakého místa, když dostaneme ten impuls a vlastně je to pokud pochopíme, že to důležitější je v tom neviditelném, tak pro nás to může být obrovská pomoc, protože samozřejmě kromě bytostních pomocníků jsou i světlí duchovní pomocníci, kteří opět vlastně mají, doslova jak se říká, jejich touhaj, aby nám pomohli, aby, nás, aby jsme měli co nejméně těchto bolestí, aby jsme se dokázali nějakým způsobem skutečně tím projít s těmi nejmenšími škodami. A i oni z toho neviditelného velmi často na nás doslova naléhají, radí nám, co máme udělat. A pokud my to dokážeme zavnímat, ale nejen zavnímat, víte, tam je důležité to i u protože co se týká bytosného druhu, tak oni už vlastně v tom jejich působení je ta naprostá poslušnost i hned v mžiku. Oni, když dostanou impuls z hůry, tak to i hned vykonají. A vlastně oni to očekávají i od nás, aby my, když dostaneme ten jasný impuls, co máme udělat, aby jsme skutečně neváhali, neříkali, odložím to na zítra, počkám, až co se stane, ale aby jsme to skutečně udělali. Neočekávejme ani to, že se to dozvíme, prosím, v nějakých médiích. Ani to jako není vůbec správné. Pokud se někdo spolehne třeba i na předpověď počasí, tak může dopadnout jako v Benátkách, kde přesto, že si vybudovali nesmírně drahé ty protipovodňové nějaké zábrany, které mohly zvednout, aby se jim nezaplavila, aby se nezaplavila větší část města, tak prý kvůli předpovědi počasí, vyčkávali, nezvedli je a Benátky, aspoň teď této době, kdy to vysíláme, jsou z větší části pod vodou. To znamená, když něco zaslechneme, ten impuls, tak bychom se podle toho měli řídit.
1: Já navážu na to, co tady pan Syrovík zmiňuje a vrátím se trošku zpátky k tomu, k té informaci o té zajímavé konjunkci Jupiteru a Saturnu, která je velmi zajímavá právě z toho pohledu, že, jak už bylo řečeno, že to jsou vlastně úzly záření, kterými prochází ovlivnění těch dvou vysokých bytostných správců ve smíru. Jeden je správce prostoru, jeden času. A Skutečně v té jejich konjunkci může nastávat velice zajímavé prožívání, kdy lidé, kteří budou prožívat stejnou událost, buď dva lidé nebo více lidí, najednou budou mít posun v čase ve vnímání té, té události. To znamená, že se začne hovořit o nějaké záležitosti a, a jeden člověk najednou bude už mít úplně v obraze prožití toho výsledku, ke kterému se teprve ti ostatní dostanou, protože jemu bude v tom proudění času jakoby v obrazech nebo v jakémsi vnitřním naladění umožněno, aby on přeskočil ten čas, který který vlastně budou potřebovat i ostatní k tomu, aby aby se dobrali toho výsledku, který on už bude vědět. A bude to zřejmě jakýsi posun v těch časoprostorových oknech, ve kterých se budeme moci v nějakém momentu nacházet a bude potřeba, aby jsme se do určité míry na to připravili, protože se skutečně může stát to, že že si najednou v určitém směru nebudeme s druhými lidmi rozumět v v tom kontextu, že my budeme vnímat a prožívat jinou rychlostí než než ti ostatní. a Tudíž vlastně pokud by člověk byl nepřipravený, tak se může stát, že že to, co se odehrává v něm, tak tak neodpovídá tomu, co se odehrává v těch druhých lidech. Že si opravdu lidé nebudou schopni nalézt, jakoby soulad v tom tom toku myšlenek a, a toku času, který budou prožívat velice různě. A v tom samozřejmě ti, kteří budou mít možnost být napřed, to znamená, že budou mít to, to požehnání toho, že, že ten časoprostor se pro ně posune v tom jemném a oni třeba už na začátku nějaké události budou vidět její výsledek, tak, tak budou mít mnoho obdarování pro to, aby skutečně předešli věcem, které ve chvíli, v, tu chv- v ten okamžik ještě nebudou tím, tím faktickým, Průběhem té, té, té hmotné události naplněny. A v tomto směru to bude určitě velmi zajímavé, protože ta konjunkce je opravdu velmi silná, nebyla tady dlouho, mnoha staletí, tisíciletí. A v tomto směru. Určitě nás bude i zajímat, pokud se vy jako posluchači s něčím takovým ve svém osobním prožívání setkáte a dáte nám zpátky vědět, protože ten ten zpětný obraz toho pro nás bude velmi důležitý, abychom pochopili, jak jak tyto věci fungují a budeme o tom moci třeba v některém z z našich dalších pořadů pohovořit, abychom si přiblížili to, jak skutečně věci jsou živé, pohyblivé a vůbec nejsou takovým způsobem Těžkopádně, hrubohmotné, jak se to jeví v tento čas, ale že, že mají svoje pohyby, svoje určité vlny, ve kterých se můžeme pohybovat a předbíhat věci a vnímat věci, které třeba druzí lidé ještě, ještě v daný okamžik ani netuší, že, že se stanou.
2: To tak já s tím souhlasím, a já bych možná postoupil k tomu tématu dnešnímu, a i vlastně k tomu, že tohle natáčení probíhá v takzvaném adventním eh, údobí. A eh, tam v podstatě samozřejmě se budeme snažit na alespoň něco předvánočního, jinak nemůžeme tady prosím vás zpívat s panem Svobodou, kolory nebo něco jiného, protože mimo jiné je to i zakázané, nějaký pan Plukovník veřejně vyhlásil, že při zpívání se uvolňuje ohromné množství věru. Tak my se toho sice nebojíme, ale nejsme tak dobří zpěváci, takže si budeme povídat o těch různých dějích, které se v této době odehrávají. Tam samozřejmě Samo, už jsme o tom mluvili, kolik se toho změnilo a kolik se toho změní, ale co se týká toho adventního údobí, tak to je obecně spojeno s očekáváním něčeho neobvyklého. To slovo adventáre, jestli to jste seděli do slovníků, tak to lze přeložit jako přichází nebo se něco blíží. V tom křesťanském pojetí je to vlastně spojeno zejména s narozením Ježíše Krista a jeho příslibem Božího království, takže pokud by někdo vlastně to bral z tohoto pojmu, tak křesťané se vlastně těšili, jako chtěli oslavit narozeniny Ježíše Krista, proto vlastně si dávali, nebo dávali jiným spíš ty dárky, aby z toho měli radost, aby bylo to radostná oslava. Co se týká těch jiných pojetí, tak některé křesťanské církve očekávají opětovný příchod Ježíše Krista sem na tu to hrubohmotnou zemi, my jsme vlastně přesvědčení s panem Sobrou, že tohle je nesprávné. Jednak Ježíš uvedl, že odchází k otci a již ho neuzříme, protože on jako boží syn, vyrozený, přišel na tuto zemi, měl nám hlavně zvěstovat slovo svého otce, to znamená uvést nás do pravdy, kterou, aby jsme podle, chápali souvislosti, mohli podle toho žít, ale poté se vlastně navrátil se zpět do božího království. To je celkem jasné, mnozí učedníci, kteří byli kolem něj, to tehdy nechápali a proto on s vlastně tím říkal ještě mnohé bych vám mohl zjistovat, ale nechápali byste mě. V podstatě jeden z těch pojmů, které i učebníci nepochopili, je to vidět i z těch různých doslova protichůdných a někdy si zejména odporujících výpovědích, je to spojení vlastně, že spojovali ten přislíbený příchod syna člověka, protože Ježíš hlavně mluvil o tom, že tím když odejde, tak že přijde utěšitel, který ho nazýval duch pravdy, syn člověka, to bylo mnohokrát, až přijde syn člověka, tak se uděje to, či ono a samozřejmě s tím si nevěděli ani učedníci rady a proto to vztahovali k Ježíši Kristu, ale on nikdy nemluvil o sobě jako o synu člověka, on se vždycky to byl pojem syn boží, to znamená vyrozený syn boží, kteří se přišel s úkolem a zase se navrátil. A syn člověka v podstatě je spíš spojeno buď s pojmem Immanuel, nebo jsou ještě i různé další, řekněme možnosti, vyjádření, ale je to něco úplně jiného. Je velmi zajímavé i ta věc, kolikrát v Bibli se vlastně toto probírá na různých místech. Nejen proroci starozákonní zvěstovali příchod Immanuele, ale i v Novém zákoně je to popsané. A my to vlastně tady chceme zdůraznit z jednoho důvodu, protože je, asi si myslím, že každý, kdo nás poslouchá, že cítí, že co si přichází, že něco se blíží. Samozřejmě ty změny budou daleko sáhlé a my tu v žádném případě nechceme dělat nějaké proroky, aby jsme z někoho strašili, ale skutečně každý ty změny pozná. Tohle se bych rád zdůraznil. Přestože nevíme, kdy nastanou to ví jedni Bůh Otec, tak někdy nastanou. A co se týká těch pasáží v Bibli, tak tam je například uvedeno jako blesk o září oblohu od východu až na západ takový bude příchod syna člověka. No, dále ještě se tam uvedeno a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří syna člověka přicházet v oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. To znamená, v nebesích to je nahoře nad námi. Můžeme si to i představit, že skutečně, jako kdyby lidé prohlédnou, že to bude něco tak silného, kdy jako kdyby se stali části jasnovidnými a začali vnímat, cosi obrovského, velikého a je jednoznačné, že to samozřejmě bude prožitek, který je nad všechno ostatní. Když samozře- je otázka kolik lidí vlastně pochopí, co se děje, protože ještě, to už dám jako z těch citátů úplně poslední, kdy zase tam uvedeno ještě v širším, konci, v širším jako pojetí, ale bylo tam jako hodovali a pili a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky. Takový bude příchod si na člověka. To znamená to, co vlastně očekáváme, pokud co si přijde velikého, tak to bude skutečně něco nadpozemského a každý, každý to, které, kdo na této zemi vlastně bude žít, tak by to měl poznat. Co se týká těch dopadů, takže samozřejmě už mluvili o tom záření a to je víceméně už něco, co předchází, jeho příchod, protože dlouho, dlouho vlastně, než se toto odehraje, tak jeho záření na člán, článcích na cestach je to nazýváno třeba paprsek Parsifalů, to znamená, je to určité záření, které k nám přichází a které jednoznačně na sobě můžeme cítit. Samozřejmě to záření se bude zesilovat a z toho vlastně vyplývá, že to nesprávné, že se postupně, skutečně můžeme říct, rozpadne v trosky nebo se to přemění. A teprve vlastně, až to se všechno očistí, až proběhne velká očista, tak tam bude moci teprve nastat to budování toho nového a odlesku Božího království na zemi. To vlastně nám bylo přeslíbeno, že máme zde na zemi budovat království, Boží království, což se zložené na míru, na vzájemné pomoci, na porozumění, na lásce, na všech těch krásných hodnotách, které si myslím, že každý zná. Co se týká těch i pozemštějších znamení, tak vlastně oni to budou provázet i třeba takové věci, jako příchod velké komety nebo zářící hvězdy, o které už jsme samozřejmě to je zase na celý pořad. Když si ještě to dáme víz do toho neviditelného světa, tak pokud se přiblíží nějaká vesmírná tělesa, když jsou to třeba plenzy naší sluneční soustavy, tak tam jsou samozřejmě, kromě těch bytostných pomocníků, kteří stále jsou na tom fyzicky, můžeme říct, nebo to působí neustále na té dané planetě nebo na tom tělese, tak se skrze ně můžou ještě přiblížit velmi vysocí a velmi, můžeme si říct, že to jsou ty nejsilnější bytostní služebníci až z Valhaly a ty vlastně zde budou vykonávat ty obrovské přeměny. To znamená, v tom očekávání jsem přesvědčen, že my můžeme i, protože tyhle ty nádherné vysoké postavy, možná ještě to pan sobra doplní, to jsou nádherné, nádherné, jak bych řekl, zjevy a velmi silné a i jako ta, každý vlastně si může dle svého to, co ho nejvíc vnitřně přitahuje, tak i příchod nebo nějak přiblížení se těchto vysokých bytostných jsem přesvědčen, že bude taky velmi, velmi působivý.
1: Dá se říct, tak jak jste to vyzmiňoval v tom kontextu onoho popisovaného příchodu syna člověka, že to, co jste vlastně citoval, tak, tak ono to je popis té, té, můžeme to nazvat, té nejvyšší hodiny, která, nebo hodiny pravdy, která se skutečně naplní na, na lidstvu. A my jsme v té konstantě nějakého běhu věcí, jak přibližující se, protože, tak jak už to pan Cirovi zmiňoval, každý asi, kdo je jen trochu vnímavý, může, může v tom zejména letošním roce pozorovat, že se skutečně věci utrhly z toho, z toho jakéhosi běhu věcí, který tady trval roky, desetiletí, ale náhle je všechno jinak a posouváme se v tom prožívání stále rychleji, v jakémsi tlaku a naléhání, aby se každý z nás zamýšlel nad tím, co, co opravdu se odehrává okolo nás a v nás. A tak, jak to bylo popsáno, ti vysoci bytostní služebníci v tom mají nedílnou účast, protože každý z nich v tom naplňování toho se stále zvyšujícího tlaku, směřujícího k tomu bodu té, té nejvyšší hodiny, tak každý z nich v tom má svůj díl, jako když si představíme velký soubor hráčů v, v orchestru, tak každý z nich skutečně má svůj part velmi silný, který je ozývající se v tom jejich druhu, ale zároveň všichni společně vlastně smězují k tomu finálnímu forte, které skutečně bude, jak už bylo řečeno, mocné, velkolepé a poznatelné pro každého, ale to, to poznání u každého člověka bude jiné, bude to tak, že ti, kteří si v sobě nesou... Tu vnitřní čistotu a vnitřní naladěnost, aby v nich skutečně mohla sídlit pokora a vnitřní míru plnost, tak, tak to budou vnímat jako, smězující k jakému tušenému osvobození, k tušenému přibližování se toho velikého nadechnutí naděje, která se před nimi potom bude moci otevřít, ale zároveň bude velké množství lidí, kteří to budou prožívat jako neustále se zvyšující, stres, tlak, jako něco, co je bude neustále zmít tahnat z místa na místo a z toho můžeme usoudit, že jsme v nějakém poločasu a (laughs) nejsme ale ještě zdaleka v tom momentu, toho vrcholu, protože ten, ten bude. Ten, ten vlastně přivede stav, který bude už jasně zřetelný, rozstříděný i mezi lidmi, v tom, v jakém stavu, rozpoložení se bude kdo v tom, v tom okamžiku nacházet. A je samozřejmé, že každý může. V tom zesilujícím se dění ještě změnit tu svoji naladěnost, ten svůj přístup k životu. A v tom je veliká milost, protože nám v tom skutečně dáváno ještě mnoho požehnaného času, abychom věci se snažili pochopit, abychom se snažili do nich proniknout a a ještě udělali ten veliký vnitřní pokrok k tomu, aby se z nás z jakýchsi otupilých pozemštěnů stali opět lidé s vnitřním probuzením naší duchovní skryt. To všechno je před každým z nás a každý může v tom udělat ještě veliký kus v tom svém probuzení a ten čas adventu, o kterém tady bylo zmiňováno, tak ten je samozřejmě velikou, velikou příležitostí, zvlášť v tom nastavení, které teď je, že buď člověk může podlehnout tomu velikému tlaku a stresu a, a té nespokojenosti a toho, toho, jak vnímá, že všechno je v jakémsi stavu překážek a zákazů, ale vedle toho je tady možnost víc si do podvečerního lesa a procházet se v okamžiku, když se začínají objevovat první hvězdy a v tom, v tom prožití může každý z lidí pochopit v tom svém nezdělitelném prožitku to, že, že se skutečně stáváme součástí dění, které, které se přibližuje a přichází, aby na tuto zemi přineslo veliký duchovní posun. Tak teď na mě ukazují tady z naší režie, že si dáme k tomu povídání našemu krátkou skladbu.
0: Kde sa zázrek stal Keď iným krýva slovo od úžasu Farbný lůč tej žene požená A žena dala farby svojho jasu A žena dala farby svojho jasu Tak jedna druhou na svet ožila A matka s dcerou spojili sa menom. Tak tu zasype farba z motila, a motil bez nej bol by pergamenom a motil bez nej bol by pergamenom z něj byl býba mních. kto povedal však o tom maliarovi matka či dcera ani jedna z nich to lidskou rečou nikdy nevysloví to lidskou rečou nikdy nevysloví ale maliar čo chodí po zemi jedno jedno bytí kolískou i hrobom matkou i dcerou O milosti díval se rozumelým obou, jen díval se rozumelým
1: na nám další nádherná skladba Světlana Majerčíka, za, za což děkujeme jeho tvorbě a se v tom naladění můžeme vrátit zpátky k našemu povídání, které jsme ohlásili, že bude tak trochu adventně vánoční, tak zkusme od těch výhledů, které možná některé z našich posluchačů mohly znejistit se dostat k tomu k tomu jak se na to všechno připravit tak, aby člověk skutečně nemusel prožívat nějaké obavy, ale aby to vnímal, že to všechno je součástí běhu věcí, kdy právě to, pokud ulpí svýma myšlenkama na, na čistotě a snaží se ze svého nitra účit lidem vyzařovat pomáhající energie, snaží se stát ve svém životě čestně, že, že vlastně pro něho ne, není nic, co by mělo v něm vyvolávat jakékoliv obavy.
2: Já s tím naprosto souhlasím a jenom bych ještě úplně krátce dodal k tomu, co to byl před písničkou, skutečně to dění se nesmírně posunulo a znova bych tady jen tak připomenul ten letošní rok, pokud si uvědomí a pokud se na to člověk podívá z nadhledu, tak přes ty nepříjemnosti jsem přesvědčen, že vlastně ten tlak, samozřejmě to je to jednak tlak teda zůry, jako ten světelný tlak, ale i tlak těch různých třeba zákazu opatření, on paradoxně vyvolal, že se mnohem víc lidí duchovně probouzí. Že pochopí vlastně, že to minulé, co po ty nejen roky, desetiletí, ale staletí a tisíciletí, co vlastně jim bylo lidem vštěpováno a vnucováno, tak, že něco na tom není, řekněme, v pořádku. Vnitřně se probudí k té změně a ta změna vlastně, to je to nesmírně důležité i v této době, aby ta změna šla k tomu pozitivnímu. Protože tam, Ať přijde cokoliv, tak je jasné, že, pokud, že v sobě musí mít takové ty nejušlechtější a ty vlastnosti, které nám pomáhají tím projít. Tam už jsme mnohokrát v našich pořadech mluvili, jak je důležitá odvaha. Prostě to je naprosto jasné. Samozřejmě ta odvaha ona má vyplývat z takového toho nezdolatelného přesvědčení o tom, že světlo zvítězí. A vlastně když toto bude mít v sobě velmi, velmi pevné, tak nejen, že my budeme v klidu a my více méně úplně můžeme jinak prožívat tu samou situaci, jak už teď říkal pan Sovoda o tom nastavením v tom vyzařování, že jednu a tu samou situaci mohou dva lidé prožívat úplně opačně, ale to už prosím vás probíhá jako víceméně i letos, protože dávám příklad, někdo se může nesmírně rozčilovat na nějakými zákazy, třeba že se zavřou hospody například a Úplně jiný člověk to může přijmout naopak jako něco, co je pozitivní, co je správné, protože je víc klidu potom na to prožívání, ale je mnoho, mnoho jiných věcí. Někdo prostě něco může přijmout jako velkou, jako bych řekl, urážku, až něco takového, z čeho se zase rozčílí a jiný se toho může zasmát. A vlastně to naše nastavení je nesmírně důležité, ale ještě, abych tam se vrátil k tomu, například k tomu přesvědčení, že světlo zvítězí, nebo takové té odvaze, jako to posilování, tak kromě toho, že to pomůže nám, tak pokud když to budeme vlastně vyzařovat znitra, je to prožité a z nás to vyzařuje. A my nemusíme ani o co to mluvit, ale může vlastně to tento vyzařování se přenášet i na ostatní, když vlastně klíčí aspoň nějaké ty sebenka těchto vlastností. To znamená, my nemůžeme na úplně jinorodé, ale pokud někdo rozvíjí, snaží se, tu vlastně bojuje o tu svoji odvahu nebo o to přesvědčení, tak to můžeme skutečně posilovat tu jejich správné úsilí. Na počátku jsme tu uváděli ty statistiky, tak já bych jenom doplnil, že vlastně z nich vyplývá mimo jiné to, že dvě třetiny obyvatel naší země se nebojí. To je, myslím, velmi pozitivní věm, protože už to jsou tací, kteří skutečně už se probouzejí, alespoň mnozí z nich se doufejme, že se probouzí duchovně. A v podstatě oni potřebují každý, i když je úplně na začátku posilu v těch nesmírně potřebných změnách. Tam ta naše duchovní síla, skutečně nebo to duchovní, musí to být takové to pevné přesvědčení, to, co v nás doslova žije, to, co v nás žene, tak my můžeme tím vlastně přispívat k tomu přepolování v tom myšlenkovém světě. To znamená třeba posilovat něm naději v to, že to přijde už to konečně ta změna k lepšímu, že vlastně z toho útlaku, který ještě stále je, ale že to osvobození jednou přijde. To prosím vás, když si představíme, že je tisíc leta nadláda takové té, toho vychytralého rozumu a teď vidíme doslova, jak se to vše hroutí, jak vlastně ti lidé, kteří jsou vzávislí na tomhle nastavení, jak oni sami dělají ty velké chyby a to vlastně i to, co jednak ty mnohé lidi probudí, protože najednou si řeknou, do tohohle toho člověka, já jsem poslouchal tomu, já jsem věřil, to snad není ani vůbec jako možné. To je vlastně ten jeden pól, ale ten druhý pól je, že skutečně to může víc k takovému tomu vnitřnímu osvobození. Prostě už si řekne konečně, já chci žít sám za sebe, chci žít vnitřně svobodně, chci žít v odváze a v podstatě se nějakým způsobem stále, stále bychom měli duchovně se vyvíjet z tam v tom prožívání vlastně, co nám může nesmírně pomoci, tak to už jsme tady zmiňovali, ale přesto bychom to ještě zdůrazněli, je to vlastně vroucí a pravá víra v nejvyššího. Ono se to lehce řekne, ale pro většinu lidí vyrůstající v naší kultuře je to skutečně dost těžko představitelné, protože v mnohých lidí je ta představa spojená spíš s církv, církv, nebo církevnictvím. I ta materialistická výchova, vlastně to byla, jak naše i předchozí generace, teď když se bavíme o našem státě, tak vlastně neprosto nepodpořila rozvoj té pravé víry. Víceméně se ani o tom nedozvěděli od rodičů, většinou nikdo z nás. A samozřejmě tam je o to jít k těm kořenům, k tomu správnému. Když bychom se podívali naše evropské prostředí, tak je známé, že takovou tu naprosto pevnou víru měli takzvaní ty první křesťané, kteří naprosto se nenechali ničím v to vzít. Oni byli přesvědčeni o tom, že Ježíš Kristus jim dal slovo a že vlastně oni tím pádem mohou vstoupat v zůru a nedokázali je ani upalování nebo že házeli lvům nic, jim nevzalo tu jejich odvahu, tu jejich vnitřní sílu. Velmi zajímavé je, že přestože se snažili několik století tehdejší vládnoucí, jako třeba císaři, že se snažili nějakým způsobem to potlačit, řekněme, toto duchovní probuzení, tak se jim to nepovedlo. A velmi zajímavé je to, že oni změnili taktiku. Tom, vlastně, jak si, protože to nemohli potlačit, tak ho vyhlásili za státní náboženství. Císař se prohlásil papežem, to znamená všichni věřící mu měli víceméně podléhat. V tu chviličku už se to změnilo, protože najednou mezi stvořitele a nebo Boha a věřícího se postavila nějaká osoba a víceméně toto se tahne už téměř 2000 letí. To znamená, kde vlastně ještě byla pravá víra. Pokud někdo četl třeba životopis o kletech, tak některé vynutější kvelské kmeny ty měly nesmírně silnou vůli, nebo doslova, jaksi nejen vůli k dobru, ale silnou víru. Skutečně to bylo velmi pevně zakořeněné. Já zase bych připomenul indiánské kmeny, ty vyvinuté možná už jsme o tom se zmiňovali, tak jejich vědění bylo velmi vysoko, jejich víra. Boha byla nesmírně silná a oni k tomu měli takový ten správný postoj. Ti Indiáni, kteří ještě, musím říct, původní obyvatelé Ameriky, oni vnímali nejen bytostné, od nich vlastně přijímali obrazy, jaké si mají vyrábět třeba zbraně, jakým způsobem mají žít, ale oni viděli právě nad nimi zase další a další mezistupně a byli jedni z mála, kteří chápali, že to, co je božské, že je naprosto jiný druh. Oni vlastně tím, že i měli správný vztah mezi některými vynutějšími zvířaty, třeba když měli koně, tak oni věděli, že ty koně jsou jim oddaní, ale oni vlastně stejně tak, jako dokázali tím opačným směrem zhlížet vzůru k Bohu. To znamená, u nich to byla naprostá oddanost a naprosto nezdolná víra, je nikdy nikdo, nemohl od toho odradit, pokud samozřejmě jako až ta pozdější doba, kdy je zničila jak takzvaná ohnivá voda a poměrně jak si můžeme říct, že to byla genocída tam těch původních obyvatel, ale stejně tu pevnou víru si oni udrželi a to je vlastně to, co my si musíme v sobě každý sám, můžeme říct, i vybojovat, protože to nám nikdo nedaruje. Jestli naše víra je taková, že stačí zadupat nějaký politik, vystraší a ti, kteří se jako kdyby Honostně byli v prsa, jaký jsou věřící, tak řeknou, když to říkají, tak přestaneme chodit na společné ustívání Boha, to vlastně není tak důležité. Vlastně se doslova slova dali vyděsit a to není pravá víra. Pravá víra je přesvědčení, je to něco skálopevného a jsem přes... Tohle to vlastně bych řekl, že je takový úhelný kámen pro to naše další a další, jak tím vlastně
1: projdeme. Jste tady zmínil ten pojem víra a souhlasím s vámi, že pro mnoho lidí je to něco podobného, jako když se pohladí zvíře proti srsti, že se, že se v člověku cosi zježí, protože s tím má spojeno mnoho v těch obrazech svých nebo převzatých zkušeností negativního, ale já bych to nazval jinak. Vy jste to moc hezky přiblížil skrze ten popis Indiánu a já si myslím, že Ta skutečná víra ve stvořitele, ta ta hluboká přesvědčená, tu lze připodobnit nevyščené žité moudrosti. A my jsme už v čase, kdy vlastně ztrácíme tu, tu možnost takto žít moudře, v té, v té, bez té potřeby vyščenosti té, té moudrosti a proto se potřebuje dopracovat k té víře poznáním skrze souvislosti, které vlastně v nás vystupují jako otázky. Takže pro naši... <coughs> dobu se stalo nedílnou součástí k tomu, aby dospěl člověk k tomu vnitřnímu přesvědčení, k té té skutečné víře, Poznání mnohých souvislostí, které jsou okolo člověka, které působí, ať už je to poznání opakovaných životů, ať už je to právě poznání a pochopení toho světa bytostných služebníků, kteří jsou okolo nás a mnohé dalších, které potřebujeme k tomu, aby se pro nás vlastně navrátila, znovu ta předtím vysčená moudrost do té žité moudrosti, která se v nás stane něčím pevným, jistým, skálopevným, co člověka nepohne, protože v něm bude propojení s tím tím vyšším vnímáním všech věcí, takže on (hým) vlastně bude moci stát pevně na svých nohou, nebude potřebovat k tomu nějakého prostředníka, který za něho bude vyzizovat, jestli jestli bude omilostněn nebo nebude omilostněn. Jeho vnitřní svobodná vůle bude jasně poznávat to, že že je to všechno jen a jen v jeho vlastních rukou. A to je velice silná podpora pro každého, kdo, kdo hledá v dnešním době svůj vztah k tomu pojmu Bůh stvořitel, že je potřebné v tom myšlenkovém světě nejdřív otřást těmi strnulými obrazy, které jsou okolo nás a které nám vlastně vytváří jakousi falešnou představu a vtahují do toho, vytvořeného, co co lidé kolem toho navrstvili a a za stále a tisíce letí vytvořili, tak do toho vtahuje samotnou podstatu pravdy, samotnou podstatu stvořitele. A to je potřebné celé vzít a tím a začít znovu tu výstavbu v sobě hledat, opíraje se o poznání, opíraje se o pronikání do souvislosti. Teprve potom můžeme vlastně tuto víru v sobě oživit a spolu s ní se k člověku dostane ta odvaha, o které jste hovořil, odvaha k uhájení si svých postojů. To
2: přesně tak a mnoho z nás, myslím, že se dostalo k té víře i tím, že vlastně nejdříve poznávalo přírodní zákony. Vidí, jak je to všechno v přírodě geniální, najednou cítí, že zatím musí být něco víc, něco živého, což je vlastně ten svět bytostný. Najednou vidí, že všude máte jasné souvislosti, nikde není nic nelogického, všechno do sebe zapadá a teď je postupně, když to člověk vlastně jako připrožívá, Doslova si to nejdřív musí jako vnitřně, duchovně osahat a najednou vidí, no teď to ale nádherně funguje, nádherně to do sebe zapadá, je to takový dokonalý hodinový stroj. A v podstatě tímto způsobem se člověk může doslova i sám přesvědčit nebo dostat k tomu, že když jsou zde nějaké přírodní zákony, proč bychom je neměli nazvat jako božími zákony, protože on ty zákony někdo, za zákony musí být zákonodárce. Pokud jsou zde nějaké děje, které vlastně probíhají, které jsou i tak velkolepé, tak zase nad nimi někdo musí stát, někdo musí dávat tomuto stvoření sílu. Bez toho by to nemohlo fungovat, někdo musel skutečně ten prvotní impuls vyslat, to znamená do toho tmavého prostoru vyslovením budiš světlo, muselo tam mít zakotvená určitá část vlastně toho vyzařování právě z Boha, která osvítila a rozpohybovala a umožnila sformování všeho. A vlastně čím více do toho člověk proniká, tak tím víc doslova ho uchvacuje ta genialita, která je nad všechny naše lidské pojmy, protože opakuju, můžete začít cokoliv studovat, jakoukoliv část, ať už je to dění v přírodě, ať už je to ve fyzice, ať už jsou to jiné procesy, stále narážíte na schodní rys, naprosté dokonalé, geniální takové souvislosti, kdy vlastně všechno funguje a to je to, co pro nás, jako pro řekněme lidi, kteří, jak už jsem říkal, vyrůstali většině případů v tom materialistickém, nesmírně důležité. Jsem přesvědčen, že máme to poměrně dokonce lehčí než ti země, kde teda neprožili si to údobí našeho minulého režimu, ale stále třeba žijí v takovém tom, že rodiče byli v té a v té církvi a to znamená, i ty děti musí být v té a v té církvi a stále se drží toho strnulého, ale my více méně tím, že jsme od toho byli jako odstřiženi, tak jsme si mohli úplně od počátku, jak se říká od píky, to je něco jako nějaký řemeslník, když někdo chce být dobrý v jakékoliv, Činnosti pozemské, když si představíme, tak je úžasné, když on si může začít od začátku a učit se dělat jednu činnost za druhou, chápat vlastně, jak to všechno souvisí. A najednou v tu chvilečku vidíme, že je to tak dětsky prosté, že se v nás musí doslova i probudit ta pravá pokora, kterou nesmírně potřebujeme, protože si řekneme, tohle dílo je dokonalé a já přece nechci brzdit nebo nějakým způsobem narušovat tu harmonii těchto zákonů, které se zachvívají stále toho všeho vlastně, co přichází. Jinak ještě bych se zde vrátil k jedné věci, mluvili jsme o tom, že k nám skutečně přichází velmi silné záření a to v tom božském vlastně je ta trojedinost, čistota, láska a spravedlnost. A vlastně to, co teďka, alespoň ty v závěru tohoto měsíce, co nastane, tak bude to jedna ze slavností grálu, která se nazývá vlastně slavnost lásky. A to znamená, v této době bude velmi velmi posilněné i to záření božské lásky, která zase je pro běžného člověka téměř nepochopitelná, ale přesto zase je to něco, co si dokážeme představit, protože už to, jak tady bylo zmiňováno, že máme možnost více inkarnací, více opakovaných životů, že máme možnost každou chybu, kterou jsme kdy udělali, napravit vyrovnat to nějakým způsobem, v tom vlastně to vše vidíme a co se týká vlastně toho záření lásky, aby jsme se mu mohli odevřít, tak je nutné v sobě skutečně se připravit hlavně tou vnitřní čistotou, to znamená nemít tam žádné jakékoliv zakalení, zapomenout, to je moje doporučení pro tento závěr, zapomenout na všechny takové to hašteření mezi lidmi, mezi libovolnými skupinami a Pochopit, teď k nám přichází nesmírně nesmírně silné záření boží lásky nebo závěru tohoto měsíce, aby jsme to upřesnili. A to je něco, co nám může tolik, tolik dát. Teď nemyslím jenom z hlediska toho, že si něco prožijeme, ale aby jsme se skutečně změnili a pochopili, že pokud něco dostaneme, něco máme dávat. To znamená, vlastností té pravé lásky je pomáhání druhým proto víceméně mimo jiné i ty Vánoční svátky byly i obdarovávání, pomáhat, vlastně utvářet něco pro druhého, co je krásné, proto se vlastně zdobí okna světýlky, proto se zdobí i třeba perníčky nebo cokoliv vás napadne, každá si s ženom má mnohem, mnohem krásnější ty představy a i to prožití, ale v podstatě tohle všechno je v tom vyzařování dávání krásy, která je zase spojená láskou, která zase spojená s těmi světlejšími e, úrovněmi, kam jsme měli směřovat. A samozřejmě je dobré ten odlesk, aspoň v maličkém, něco zde takového udělat, co potěší druhé.
1: Asi platí e, zde, je na místě, když se zmiňuje ten veliký pojem láska, právě v souvislosti s tím e, slovem Bůh, tedy Boží láska, že že tato láska platí tomu nejcennějšímu, co je v člověku a to je duchovní jiskra, že... Vlastně tato láska se vztahuje k tomu, aby se z duchovní jiskry v člověku vyvinul jasný záživý plamen zralého a hotového lidského ducha, který skutečně je sebevědomý, je zralý, je moudrý a právě tato láska platí tomuto vývoji, který je pro nás vlastně tím nejcennějším, co můžeme prožívat ve svém životě právě, ať už v tom konkrétním životě, anebo v těch nových dalších etapách, které nám jsou přichystány tou láskou, jako často prožívání, které je nejednoduché, těžké, ale ono to není myšleno jako nějaké zkoušky, nebo nějaké tlačení na člověka, aby se proukázal, jak je vnitřně odolný nebo jak je je vlastně schopen odolávat v nejrůznějších situacích, ale právě láska ve zpětných vláknech, které k nám proudí, nám pomáhá odložit všechno to, co jsme natropili ve svých předchozích částech našeho bytí a tím se nás snaží přiblížit k tomu dosažení té, té skutečné vrcholné zralosti a moudrosti nás samých a V tomto prožívání samozřejmě není zhovývavost pro lenost nebo pro ulpívání na nějakých nízkých prožitcích lidského ducha, který se tím pádem zapomene na té své cestě a nevyvíjí se k tomu, Cíli, ke kterému vůbec ve svém počátku procitnutí k bytí povstal, ale na těchto cestách se častokrát zamotává a právě boží láska je ta, která se snaží hledat cesty, abychom z těchto bočních cest a z tohoto bloudění a z těch určitých zaujetí na této cestě, které se nám zde jako zajímavé a velmi nás přitahují, tak abychom od nich postupně mohli být osvobozeni a znovu dokázali před sebou vidět ten skutečný výhled našeho bytí, ke kterému máme dospět a to je dozrání do duchovního domova, kde skutečně je nikde jinde v těchto částech ve smíru nenapoudobitelná dokonalost a harmonie, která na nás čeká jako, jako prostředí, které můžeme nazývat svým domovem. Takže tato boží láska je milostiplná, k duchovní jiskře, která je v nás, v každém člověku, ale je nesmluvová k tomu, co brání této jiskře, aby se vyvíjela, aby se stále více a více zjasňovala, zesilovala, protože to je v nastavení těch zákonů, které jsou všude okolo nás vnímáno jako zastavení, jako zbrždění, jako něco, co není na té naší duchovní cestě správné a v pořádku. A proto buďme rádi za to, že častokrát prožíváme věci, které nás nutí k pohybu, které nás osvobozují od myšlenkových dogmat, které nám strhávají stavby, ve kterých žijeme v jakýmsi chmurném zámku, protože ve chvíli, kdy přes tyto zdi a přes okna, která se v tu chvíli vysypou a za- zableskne k nám závan zdravého, svěžího vzduchu z celku díla stvoření, tak, tak je to pro nás signál k tomu, abychom se postavili na vlastní nohy a vykročili na naši cestu, která na nás čeká. Ještě
2: bych se vrátil k té božilá se. Th- Vůbec, abychom si dokázali představit z lásky vzniklo celé stvoření nebo to, co kde my se nacházíme, to vlastně byl akt boží lásky. Byla nám dána obrovská, hmotná, když si teďka vezeme jenom tu naši část, takže obrovská, hmotná část stvoření, aby jsme se zde mohli vyvíjet. A v podstatě v tom vlastně všem vidíme, pokud chceme usilovat k tomu lepšímu, že se máme i poučit a vrátil bych se ještě k tomu z hlediska toho současnému co si dávat. Každý te, má ten svůj tu svůj, nějakou, můžeme říci, vlohu, nebo to, co je schopen dávat. My zde můžeme jenom vám předávat třeba slovo, chceme předávat i nějaké výhledy do toho dalšího. Malinko bych tady ještě zmínil nejbližší plánovanou akci, která má být vlastně tuto sobotu 12. prosince v Zahradním dvoře a je to další zlasti ten cyklus těch seminářů, který se nazývá genius přírody. Teďka tohleto téma bude půda nositelka života a i z hlediska toho dávání bychom chtěli pouze jednu věc doplnit na stránkách právě Génius přírody, pokud by někdo se tam chtěl podívat, tak budou k dispozici i dárkové poukazy, když by někdo chtěl komu si jinému darovat, vlastně, aby si mohl vyslechnout zase jiné souvislosti, které se bude, budou se týkat nejen toho duchovního dění, o kterém zde třeba mluvíme dnes, ale našeho oblíbeného s panem Svobodou i s jinými přáteli, které se týká přírody, protože právě to, že člověk si prožije nějaký díl té přírody ve spojení s bytostnými pomocníky, tak najednou vidí, že to je něco nádherného, co chce zase druhým předávat, aby oni vlastně prožili takovou tu radost z toho, jednak že vším vlastně protéká ta oživující síla a vlastně radost z toho poznání, že všechno je průhledné, všechno je pochopitelné. Ještě co se týká toho dávání, tak já bych zde, protože posloucháme písničky od Světlana Majerčíka v už v mnoha našich pořadech, tak to poslední CD povolání starých jsou vlastně většina těchto písní je stále ještě u mě k dispozici, kdyby někdo chtěl to komu si darovat. A kromě toho ještě bude na mých stránkách, jak jsem do, tam jsou přednášky a další akce, bude mít online koncert právě kvůli těm omezení ještě s jednou zpěvačkou, takže pokud by někdo měl zájem, protože já jsem přesvědčen, že právě ti, kteří mohou dávat to, že umí zpívat na rozdíl třeba od nás, že mají ten dar předávání i nejen jenom té hudby, ale i nějakého. Zase může to být z i hlubší poznání, může tam v tom být nějaký prožitek, něčeho, co nás skutečně posunuje. Takže věřme tomu, že je tolik pomocí. Tohle je pro mě něco, co může posilovat člověka, i když budou určitá třeba omezení z hlediska scházení se nebo jiných, jiných takovýchto věcí, tak vždy je možné v podstatě i spolu prožívat něco krásného a vzájemně se tím obohacovat, protože to je to, co my se snažíme, pokud něco dokážeme přijmout a ještě, aby zde změnili důvět, prosím vás, to není naše vědění, my jsme co si přijali a my jenom pouze předáváme zase dále, předáváme to k té posile, ostatních i třeba k lepšímu chápání, k lepšímu porozumění, ale i k tomu, abyste věděli, že nejste sami. Přestože jsme spojeni přes nějaké tady dráty, které teďka v tu chvilečku zde jsou a potom samozřejmě přes nějaká ta média, tak berme to, že je to nějaké společné naše vlastně tvoření, kdy i od vás, pokud přichází ty zpětné odezvy, zase jsou pro nás potěšující a vlastně ten výhled do té budoucnosti, abych viděl v té vzájemné spolupráci skutečně všech lidí, kteří usilují ke světlu, aby už konečně jsme pochopili, že jsme duchovní, všichni jsme duchovní jiskry, kteří se máme vyvíjet, jak už toho řešenou, v ten jasný duchovní plamen, ale jediná ta cesta, jak se dostat dopředu, je vzájemná pomoc. Vzájemně nějakým způsobem se podporovat, každý z nás to vlastně potřebuje v Zase v jiné oblasti, a já jsem přesvědčen, že pokud by více takovýchto duchovních plamenů působilo, doslova i v té rezonanci vnitřně, třeba chvilečku se nalodila na to stejnou notu, když by, tak řekněme, byl ten stejný tón, tak to mnohé, mnohé změní k lepšímu v tomto světě, který zatím vypadá, že je pevný, ale mě tam přišel, když takový obraz, nechci neustále připomínat Bibli, ani už si nespomínám, kde to je, ale že kdo si troubel na nějaké trubky a zbořili se zdi nějakého opevnění nějakého města. A kdyby vnitřně jsme skutečně, ten náš vnitřní jako zvuk, ten souzvuk, můžeme říct ještě více duchovních plamenů, kteří velmi, velmi silně budou vyzařovat, tak ta síla může zbořit mnohé zdi, které se v tuto chvílečku zdají, jako kdyby téměř, že jsou pevné, že se s tím ani se dá dělat, tak duchovní zachvívání je mnohem, mnohem silnější.
1: Když je tady hovořeno o tom dávání a ono to samozřejmě přináleží k tomu vánočnímu času jako, jako něco, co vnímáme, že skutečně bychom se měli obdarovávat, tak... To berme tak jako, že naše vysílání, které už je tentokrát 40. v pořadí, tady s panem Vítem Syrovým v tom, pod tím názvem Duše má neznámá, tak e, není činěno proto, abychom měli posluchače, aby, aby posluchači e, vlastně po proběhnutí našeho povídání říkali, jako bylo to řečeno hezky, jako s tím souzním, Ale aby každé naše povídání bylo vybídnutí k samostatnosti každého člověka, který, jak už to bylo řečeno, si v sobě nese úplně jiné schopnosti, úplně jiné dary, aby se tyto dary v každém z vás a z nás rozvíjeli takovým způsobem, že mohou být podporou a podnětem v nejrůznějších formách a podobách na společné cestě k tomu duchovnímu pokroku, k duchovnímu domovu. Je to vlastně souhra nebo souzvuk, tak jak to bylo hezky řečeno, na který bychom se měli naladěvat, ale každý by v tom měl zůstávat svojí osobností, svým, svým druhem podstaty, která je od stvořitele obdarována jinými schopnostmi a jinými dary a, a je naší určitou povinností nebo zároveň požehnáním a povinností tyto dary rozvíjet. A tak bychom si přáli, aby se opravdu to naše povídání, a nejenom dnešní, ale vždy stalo podnětem k tomu, aby se v každém, kdo nás takto slyší, probudila ta síla vnitřní, odvaha vůle k tomu vykročit na svoji cestu, rozvíjet a posilovat svoje schopnosti, kterými můžeme druhým lidem přinášet také obdarování a je samozřejmě, že to všechno začíná určitým nastavením nás vnitru k té harmonii, k jakési souznělosti s druhými lidmi. To by mělo být tím nejzákladnějším, ale každý nese v sobě schopnosti, které může přidat k tomu jako obohacení pro druhé lidi, se kterými se setkává.
2: Já bych ještě k tomu přidal jedno spíš takovéto přání, protože zase vraťme se k tomu tématu, co přichází, takže nejen v tomto období, ale i v počátku toho roku příštího samozřejmě ten kalendář pozemský jenom lidmi vymyšlený, to znamená ty proudy skutečně, nebo to, co k nám přichází, to jsou různé vlny, které jsme v určitých fázích, buď nahoře nebo dole, takže to se určitě, toto vlastně se je velmi, velmi silné bouřlivé dění, takže abychom vše, co vlastně přichází, abychom to zvládli, si vzájemně myslím, že si to všichni přejeme, protože každý na tom svém místě, každý v té své Řekněme, naladěnosti k tomu, co on má vlastně zvládnout. Protože jiný úkol mám před sebou třeba já, pan Svoboda, ale jiný úkol máte vy. Dokonce máte přesně úplně jiné schopnosti. Něco, co my neumíme, co my nedokážeme zpracovat, tak je mnoho lidí, kteří to dokáží doslova krásně a lehce zvládat. A vlastně ta spolupráce, která by měla nastat mezi lidmi, kteří chtějí sloužit světlu, kteří chtějí jaksi usilovat ke světlu, ta je velmi, velmi potřebná. Co se týká ještě těch přání do toho závěru roku, tak skutečně přeju všem, aby našli ten klid v duši, pokoj. Ježíš Kristus, když přišel do nějakého místa, tak jeden z jeho pozdravů byl pokoj Vám popřát si ten pokojné svátky, kdy si vzájemně budeme obohacovat každý jak může a kdy skutečně budeme se snažit posunout to dění, které teď probíhá a bude se zesilovat určitě, aby se to nějakým způsobem k tomu lepšímu posunovalo. Tohle je velmi důležité si uvědomit, že vůbec celé ty vánoční svátky jsou o jakémsi zvyhání se k tomu světlému, k tomu krásnému, k tomu správnému. Takže přeju všem, aby prožili niterně tyto svátky, protože jenom cit vlastně může prožít to, co se k nám jednak přichází, ale to, co vlastně se i děje. Takže aby jsme zůstávali co nejvíce v tom citovém naladění, aby jsme se nenechali nijak rozkolísat těmi vlnami, které se převážně pohybují v těch myšlenkových formách nebo emocionálních formách. Toto všechno je. Představme si, že máme krásnou plachetnici, krásnou loď, ta se nějakým způsobem může i na těch vlnách vzdouvajících se doslova si vznášet na hladině, to znamená nemusíme se ničím nechat rozptilovat. Nechme, ať bouří to moře, ať je to myšlenkové, emocionální, my vlastně máme skutečně nalézt sobě ten odlesk toho království božího, které je Třeba ta duchovní úroveň, už toto můžeme říct si, toto je boží království, tam už je jenom to krásné, jenom to správné, jenom to pomocné. A ten odlesk v podstatě eh, už my můžeme vnímat zde, tady a měli bychom ho alespoň tom, jak můžeme to posílat dále nebo převádět, eh, I vlastně tím, že budeme o tom mluvit. Že tyto krásné pojmy vlastně, že oni skutečně reálně existují. Není to žádná báchorka, žádná pohádka. Je to něco, co nahoře krásně už je, tam už je světlo. A tady vlastně i k nám proniká to světlo. A skutečně věřme tomu, že i tady na této zemi světlo zvítězí.
1: Co dodat k těmto slovům, asi, asi už... Jsem rád, že jsme v takovémto naladění dospěli až do samého závěru a tak asi nezbývá, než popřát, abychom v tom všem běhu věcí, které jsou okolo nás a před námi, abychom každý ještě dokázali si nalézt v tom čase dne, okamžiky, kdy se dokážeme na to všechno okolo nás, ať už je to příroda, druzí lidé nebo naše povinnosti, podívat očima našeho ducha, to znamená s jistou dětskou radostností a zároveň s tou moudrostí a, a zralostí našeho duchovního vnitřního poznání. Děkujeme vám, že jste nás vyslechli a pokud nás budete poslouchat stále blíže a blíže k tomu vánočnímu času, tak přejeme, aby okolo vás vonila z kořice a všechno to, co k tomu náleží. A těšíme se nesmírně, že v tom čase po Novém roce, i když, jak říkal pan Syramí, to je jenom kalendář, důležitý je běh velikých hvězd a toho, co se odehrává v těch vlnách, kterých nám přichází, tak přesto po tom novém roce se budeme těšit, že se s vámi uslyšíme už jedna, u 1.40. vysílání Duše má neznámá.
2: Já děkuji všem posluchačům, ale chtěl bych ještě přece úplně v závěru popřát skutečně to nejvroucnější, ale plné i pokojné prožití těch následujících svátečních, vlastně prožijeme si to a ať nás to povznáší skutečně jen na ty vrcholky těch nějakých krásných prožitků, na to, aby jsme pochopili, že skutečně stojí to za to usilovat zhůru a že se tam, pokud se budeme snažit skutečně jednou, zase navr- 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 navrátíme do krásných světlých úrovních. Naslyšenou.
1: Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo krásný čas.
0: Zarusím vlastním dychom na okno, studené nakreslím srdce, nechám ho preradošť jiným zrakom, tak jako z prery šikovně uviděl. Žijem a zasvětím vlastnou dušou, z lesa jde z lesa. V hluboké noci chytím tě za ruku, budu ti oporou člověko. Na pomoci
3: Hraj, raj, raj, la la la, la la la, la la.
0: Za každého, aj seno, prstřel pod nahú dušu, nanel jen aj prehladného, na púšti rukami vyhrabem studňu. Žijem a potichu postavím chrám zo svojich činů. Co za to stály, sako můj bílý moc neochránil, když to raz preletí dějinami. Raj,
3: raj, la la la, la la la, la la.
0: slíým srdce celkom se zastavím ke cvet ide rýchlu sdíším svůj svet.